0: 欢迎收看《群英早安》，今天是八月十二号，我们来看一下今天的焦点。今天的第一个焦点是哈，七月的核心 CPI 年增率四点三个 percent， 月增率是零点三个 percent， 较六月的四点五 percent、零点九 percent 大幅度的呃小幅的下滑。美国的通膨上升是暂时性的现象，得到确认的吗？大致上，我们认为是了哈。这通膨上升是暂时的情况哦，因为去年核心 CPI 的最低点是在六月，七月份开始上升的哈，所以呃七月份的数据较六月下滑是合理的情况。那么看了一下去年八月份哈是第二个呃是呃上升的短暂高点，所以没有意外的话。八月的 CPI 哈没有意外，八月 CPI 应该会持续的叫七月往下掉了哈，所以美国的通膨上升是暂时性暂时性的现象得到确认。那么这个情况可能会在九月之后再缓步的上升哦，主要还是反映基期的关系。所以其实对于呃美国通膨来讲哦，呃昨天今天到今天今天凌晨的美国金融市场反应，大致上就反映了呃美国通膨现象是暂时的性的影响。哦，就得到了确认的哈、哦。那么再来是第二点，道琼跟 S p 500呢，也因为这样的情况再创了历史新高哈。那再创历史新高，纳、哦、斯达不会落后太久哈、哦。那么再来就是说，我们看第三个焦点的部分了哈。呃，第三个焦点的部分，美国的民主党哈、哦，美国的参议院通过了三点呃三点五兆的预算的框架。那这个框架的话，并不是预算案的通过了哈，它并不是预算案的通过，只是框架而已。那未来来看的话，哈，因为现在的呃美国民主党其实现在并不是高度的一致性的赞同，要最终要通过这三点五兆预算案的哈。那现在至少两个民主党的呃这个参议员并不支持这个三点五兆预算案。所以现在只是通过框架而已，未来还要继续谈。那继续谈、继续讨论的情况之下，所以在今天的美国金融市场对于这个部分反应并不明显了哈。对于这个部分反应并不明显。那么再来是第四点，呃，共和党跟民主党对于债务上限玩胆小鬼的游戏，或许是美国金融市场的变数了那么再来就是呃，在明天凌晨呢会有 WSD 的前瞻的、呃、会有 WSD 的报告，那我们今天会做个简单的分析这是台股连续下跌三天哈，呃，是美元升值、外资解码新市场，还是当冲减税取消呢？还是跌算的现在还是做头哈？今天我们来做一点点的探讨了哈。那当然，我们大致上认为说哈，这个其实跟呃礼拜三的周选择权结算应该有比较大的关系了。当然没有实质实据的呃这个证明证据来证明是这样的情况，但这种状况其实以前也发生过类似的情况了哈。那么，首先就是进入今天的呃几个焦点的部分哈、哦。那么今天凌晨呢，呃 ，Kansas Fed 的总裁 A. s t e r George 提到了一些谈话了哈、哦。那他提到说，现在美国经济正在复苏了哈、哦，货币政策必须从非常宽松的状态转向更中性状态来转变。当然不能够紧缩货币政策，但确实表明是时候撤回一些刺激措施，这个其实就是缩减购债的一个情况了哈、哦。那其实缩减购债。本来就是在市场预期当中，时间的早晚而已。快的话今年年底，慢的话明年了、啊、哈。明年上呃，明年初会正式的缩减购债，所以大致上，呃，最近呢、啊、哈、啊，最近几个 Fed 官员的谈话，那有些说法说了哈，有些说法说是鹰派抬头哈。其实我们的看法是认为啦，其实以现在的这样的情况来看，并不是鹰派抬鹰派抬头，而是说对于。呃，上个礼拜的非农业就业人口数据的量力的数据做出回应，那做出回应就代表就是说，美国经济本来就需要，呃 ，Fed 关 Fed 认为说达到一定的进展才能够去进入缩减购债的情况，那就业市场是绝对是重要的观察指标。那 Fed 其实在七月底的 FOMC 已经开始在讨论缩减购债了哈，所以这些其实都已经是市场的预知反应里面了。那这不会对于。美国金融市场造成太大的破洞，毕竟本来就在市场的预期中，只是什么时候开始要做这样的一个动作哈。再來就是我们看到今天的、呃、美国的 CPI 的数据了哈、呃，早在上周了哈，我们大概提早了一个礼拜，因为我们在、呃、上周的时候一开始有去分析。美国的核心 P C 的这个数据，那我们在分析美国6月的核心 P C 数据的时候，当然我们就要看到7月的核心 C P I 的数据是怎么样的反应。结果也看到市场的预期是 4.3 三了哈，比六月份减少 0.2。我们应该可能是台湾这整个金融市场里面，大概第一个哈，告诉你要留意到美国7月核心 C P I 可能会比6月份来的稍微下滑的这样的一个状况了哈。那事实也证明。呃，昨天晚上公布的数据，七月是四点三，比六月的四点五下来了哈。那如果说从线图上的角度来看呢，它的确就是较七月份掉下来一点，那也的确啦，哈。这样的状况就是增幅啦。哈，就是说从月的增幅来讲，它已经是过了压力最大的时间点。我们看下面是月增率啦，哈，下面月增率是零点三，那也比预期的呃零点九大幅度的下滑哈，所以。呃，这个7月份的核心 CPI 数据基本上，它确认了 FED 的说法，就是美国的通膨是暂时性上升的结果。那么，这既然是暂时性上升的呢，就会对美国金融市场产生了一连串的影响哈、哦。比如说，呃，我们直接先看一下，呃，在利率期货的部分，那利率期货的话，就从昨天的呃七十七个基点，回到了六十八个基点了哈。七月核心通膨较六月下滑，通膨压力暂时趋缓，二零二三年的升息预期就降低了。那十年公债的实质殖利率哈、啊，今天跌了三点一 p 这算是大跌了哈。就是一天的角度来讲，那也是跟七月的核心通膨下滑有关。所以市场的数据，呃，反映的呢，也是在根据呃 CPI 来做回应哈。那我们看到两年、五年、十年期的通膨预期呢、啊，其实反而是没有掉了。其实原因是原物料这两天连续的上涨，通膨的预期呢，它除了说了哈这段时间的下滑，有提前先反映到了七月的。核心 CPI 数据之外，哈，那么另外一个状况是，就是说，呃，原物料价格会高度的去反映到通膨的预期，哈，这个其实是需要去留意的状况。所以在这两天，原物料反弹也带动通膨预期反弹。不过中期而言呢，哈，中期而言还是反映呃经济的状况，还有我们也提到美国通膨暂时趋缓的情况，至少在七八两个月是这样的情况，哈。那所以看到各年期的公债值利率，尤其是在短年期的哈，两年期的公债值率今天大跌了 8.27%， 随着时间的拉长，它的跌幅就相对的比较不那么明显哈。因为两年期的公债值率大致上反映未来六个月的 F F, F 呃这 F E D 的动态啦。哈。所以今天的跌的幅度是最大，就是跟七月的核心 C P I 增速较六月减缓有关啦。哈。所以今天的美元就下跌了。不过我们。看法是认为，了哈，这个下跌就是暂时的拉回震荡而已，并不会改变美元的升值的趋势了哈。其实讲到美元，投资可能也会觉得纳闷，为什么在之前讲通膨的时候，反而美元会下跌？就现在通膨的时候，美元上涨。同样一个原因，结果美元跟上涨或下跌，它其实产生不一样的结果。这其实就是我们之前所提到的哈，通膨在美国的呃历史上，除了今年之外了哈，基本上在通膨时期，美元会上涨。它有很重要的关键，就是美国的中央银行会去升息压抑通膨，让美国经济维持正常的成长的状况。那如果通膨要如果要升息去压抑通膨的话，因为利率是汇率的价格，所以在通膨的情况之下呢，其实反而美元是会上涨。原因是 FED 要升息去压抑通膨，这个跟教科书所提到的哈，就是说当美国当国家发生通货膨胀的时候，会减损呃减缓这个货的购买力，会造成货币贬值。其实。刚好是相反的状况，其实原因就在中央银行的动态了哈。这其实实物面的哈，实物面并不是理论派的东西，所以说，其实我们在看金融市场的时候，还是从实物面的角度来看。所以为什么通膨趋缓，反而今天美国下跌？因为这就让市场认为说 ，FED 没有急迫性的升息的压力，所以反映在刚刚前面所看到的第一个部分，呃，就是利率期货哦。我们看到二零二三年的升息预期，马上从七七个基点降到六十八个基点。那明年的升息预期呢、啊？其实也从大概二十八，大小稍微的下滑而已啊。所以其实金融市场反映的是非常的明显，尤其在利率跟债市汇市这一块哈、哦。对于七月的通膨数据反应，就马上是立即性的看到这样的一个效果。那我们看到七月的啊、哦，对不？先看一下月增率的部分啦。哈。上面是呃明目的 CPI， 下面是核心的 CPI。那其实月增率的话，实际的数据呢，我们看到前期零点九，的确都是大幅度的下滑。那在这个呃月增率里面来看呢，我们看到在过去四五六这三个月的里面呢，哈，带动通膨月增率大幅度上升的主要三个，一个是租车的价格，哈，一个是二手车的价格，另外是呃机票的价格，这是经济重启的关系啊。那么到了七月份来看，我们看到租车的价格反而变成负成长了，哈。那么呃这个机票价格也是变成负成长了。那只有呢，呃，二手车的价格还稍微的成长 0.2%。这个其实跟 FED 的谈话看法是一致的，这是因为经济重启所带来的正面的效应，这只是短期的现象。那在经济重启逐渐回归正轨之后，它就会趋缓了、哦。哈。所以我们看到在过去的几个月带动 CPI 大幅度上升的因素了哈，的确正在减缓当中。那么这个情况在到了八月会更加的明显，为什么？因为我们另外看到一个状况就是核心 CPI。去年的的这个呃下半年的高点是在八月，所以没有意外的话，八月的年增率会较七月再度的往下掉，然后到了呃九月之后呢，再缓步的往上走高哈，那可能在幅度上也不会太高了哈，所以这是在呃美国的通货膨胀指标所呈现出来的现象，我们就直接跟你预测预告了八月份会怎么走，接下来九月份会怎么走了哈，那么再来就是看呃其他市场的部分了，另外一个是 WSD e 的前瞻报告了哈。吼基本上红色是利多，绿色是利空哦。那比较早之前啊，在上周之前，呃，所看到的 WSD 的报告前瞻其实比较是偏空的数据了哈。不过经过了呃过去两周的状况之后，到了本周来看，因为市场数据会不断的修正了，我想投资人可能会有些误解了啊，就是说怎么有时候看的比较空，有时候看的比较保守。其实每天市场上的数据都会不断的修正，即使是 WSD 的报告，它也会有不断的在。呃，根据市场上的情况呢，呃，券商会先做出预先的调整跟判断，所以到呃现在变成来讲，对于明天要公布的 WSD 的报告，其实反而市场是比较偏向正面的情况了哈、哦。那这对于投资人来讲，就是要高度的去关注 WSD 的报告出来，就如果是真的偏正面的话，因为农产品的价格其实已经盘整一段时间了哈、哦，也许会比较正面的发展哈、哦。那么再来就是。疫苗股的部分呢？哈，美国的疫情当然还在持续的上升，不过疫苗股这两天下来了，哈。原因是因为其实股价涨，短线上真的涨很多了哈，所以说有券商去调降平等，不过我们认为这个调降平等不至于会造成趋势性的下跌。其实原因很简单啦，现在的 Delta 的疫情在美国，在全世界是在持续的扩散当中。美国 FDA 在今天要通过对免疫功能不全者打加强针，其实这对疫苗的需求未来绝对是越来越多了哈。那而且既然真的要把它当成是流感化的话，疫苗未来只会打得更多，不会减少，所以生技股或者疫苗股未来绝对还是中长期的呃带呃美股的一个焦点哈、哦。那么再来就是哈、哦，我们看到呃市场的部分呢，呃 ，Stock 六百今天是再创历史新高。我们之前也提到法国，那么今天的德国股市呢也赶进度了，创了历史新高。呃，其实以目前的金融市场来看呢，哈，对于已开发市场而言还是比较呃，对于金融市场对已开发市场。还是比较正面，比较正面有乐呃乐观的情况了。其实原因在于什么了哈？还是资金的充沛，这第一个。第二个其实相较本一笔来讲，其实并不高了哈。那很多人在说美股是泡沫了，用过去的呃历史经验来看呢，其实我们并不这么认为了哈。因为其实从呃以往的角度来讲了哈。用长期的历史平均值，并没有办法去呃适用在现在的现象。这等下在美股部分会提到哈。所以，我们看到今天的美股两个大指数道琼跟 S M P 五百再创历史新高。那我们看到 J P Morgan 跟高盛的股价哈，持续连续四天呃五天的上涨的啦。那我们昨天有提到你要看这个部分的影响，为什么呢？因为在台股可能会有特定力量去拉金融股撑盘。昨天台股盘中一度跌了两百多点，但是国泰金、富邦金是上涨的，就是拉金融股在撑盘。尾盘让焦点指数跌的，大概只剩九十几点了哈，所以其实美国的类股在涨什么，其实跟台股也是有高度的相关的哈。那道琼的话，呃，今天就是说 Capital t 还有 Home Depot 金融股大涨，带动了道琼继续的创历史新高。S M P 五百小涨零点二百也创了历史新高。科技股的话了哈，今天两大龙头股 Apple 跟 Microsoft 的小涨。其实坦白讲，我们觉得哈，这个差距，呃，就是说跟上道琼斯和 S M P 五百路的时间，其实不会拖太久啦。为什么哈？因为呃，重点在于说哈，这一波的一个纳斯达克的下跌其实跟着十年公债殖利率的上涨有关。不过即使如此啊，你从今天往前推四个交易日，就是、跟四个黑 K 来讲，其实严格来说其实还好啦。再加上上礼拜五大买的呃 Q Q Q 十一亿美元，大概这三个交易日也大概都出了。是不是这上个礼拜有大买不一定啦。但至少就是说，其实短线的资金流动速度非常的快。但是即使大幅的流出，也只有仅小跌的零点一七 percent 呢。这个意思是什么？意思就是说，其实长期以来我们观察到美股的现象，这三个指数的分化的时间不会拖太久。如果道琼跟 S M P 五百持续的创新高，那么接下来纳斯达也会被拉着走，往上走高了哈。这是我们对于美股的看法。那至于 S A s 的话，也是一样的哈，今天回档差一点点碰到了这个二十天均线的位置啦，就马上锁脚，短期的回档应该接近尾声了哈。再來我们就是看到外资在亚洲的动态的部分我们在之前有提到说美元的升值啊会让外资减码新兴市场，在本周来讲的确是如此。我们看到昨天的韩国股市外资减码了十三点五亿美元哦，卖超了哈。本周来讲是卖超了二十二亿美元，在韩国其实卖的比台湾还来得更多，上个礼拜。两个市场是买超的，结果在这个礼拜，在这两个市场是卖超的。不过上礼拜韩国其实呃没有卖那么多，这个礼拜卖的比较多啦。我觉得应该也跟这个低一轮的状况有关啦。哈，因为三星它其实最主要产出还是在记忆体，那记忆体最近的报价是往下掉的啊，所以其实外资在减码新市场的动态来看，如果以台股的这个部分来看的其实在本周只有礼拜一二在卖，而且幅度不大，到礼拜三反而变成买超了哈。那但是我们也看到港股的部分，这个北水的部分呢，连续四个交易日买超，是不是开始做逢低买进的状况呢？我们觉得是，呃，但是呢，还是一个问题没有改变的，就是 ADR 仍然是港股主要的压力。中国的监管从游戏、从网络平台交易，呃，从呃这个教育的部分，其实一直在不断的呃扩张。你也不知道接下来它要丢出哪个部分来。那像之前腾讯被讲游戏被讲成精神鸦片，其实虽然说有近期的反弹了哈，不过我们认为要站稳二十年均线再说。毕竟，呃，毕竟这其实中国的监管在呃网络这一块，在科技这一块其实并没有改变，甚至在前几天还说要呃打击囤积汽车晶片这个状况，让中国的晶片股下跌，其实是蛮有意思的哈。这是因为了全球的产能真的缺哦，所以对于中国来讲，某些的通路呢在囤积晶片，这是正常情况，你打击也没有用，市出的量也没有多少。但是中国其实在各方面的监管持续的在加强情况之下，这是我们认为呃市场的反弹，你就把它当做短期的技术性反弹就好了哈、哦。那么至于 A 股的部分。我们看一下哈，金融股连续三天的反弹了那短线上是突破了二十天的均线。那再来看下面的是地产股哈，上海地产股也站上了二十天均线，来到了五十天均线。不过我们会认为说还是一样情况，其实这一波最重要的原因是来自于金融股的问题。那么在这个周呃这周上半周哈，尤其是礼拜一开始，中国的国企跟民企跟恒大讨论收购恒大集团相关公司之后，暂时解决了。很大的问题，可是中国的房地产不是只有很大一家有问题，有一堆的公司有问题。所以其实对于呃造成呢哈、啊、A 5 0今年以来下跌的主要原因，金融股我们看法上会比较持呃中性的态度了哈、啊。它当然解决了很大的问题，是会让它产生了技术性的反弹。但是呢，如果说从技术面的角度来讲，下滑的均线不太可能一次就过，我们认为还是会有震荡拉回的情况。等到什么？等到二十天均线走平之后，再来看它是否会站上了哈。啊那贵州茅台一天强弹六趴之后，隔天就跌，昨天就跌了二点七趴了。其实茅台跟白酒股也是 A 五十这波下跌的重点了哈。所以其实 A 五十的下跌有几个大的因素，金融、地产 ，A 五十三个大的压力哦。每一个压力都要解决，只解决其中一项的话，其实 A 五十会相对上在 A 股其他指数里面都是比较弱势的哈。所以我们对于 A 五十的走势看法还是比较偏向呃保守一点的哈。那么再来回到台股的部分了哈，今天花一点时间来说一下台股的状况哈。我们看一下台股，呃，在昨天的指数的走势来讲，盘中一度跌了呃两百三十三点，到收盘跌了九十几点哈。我们看到富邦金昨天是带动指数最多的，国泰金也是第二名哦，两个加起来才十四点，跟一档台积电比较起来，其实根本是比不上的了哈。如果台积电大涨的时候，其实这两股票变成小 case。不过，昨天的确是由呃金融股发挥了撑盘的效果，这就跟我们盘前所预期的一样。美国金融股的上涨其实会让呃这个买盘至少有理由去拉抬金融股来撑盘、哦、那昨天航运的货柜三雄长荣、万海、扬明仍然是带衰指数最重要的一个关键。那我们来看一下指数有没有看到一个现象、哦、就是说我们拿这个礼拜八月九号到八月十一号。亚太地区股市的涨跌排行啦，其实我们每天在看盘的时候，我们不会只看台股，基本上我们是整个亚洲市场一起看，甚至连呃美股期货、欧洲股、呃德国期货都一起看，我们去看其中的变化，来看相对的强弱势了哈。那么在这个礼拜，我们提到一二的时候，提到说美元升值的时候，外资会解码新市场。那的确在礼拜一二的时候，外资解码韩国跟台湾，那礼拜三反而在台湾变成小买超。那么从这三天的角度来讲，你会发觉到一个很有趣的现象哈、哦，这三天呢下跌的市场在东亚里面只有两个，一个是台湾，一个是韩国。那么在台湾的话，呃，柜台指数跌了五趴，跌最多了哈。那其他的部分大概名列前茅都是韩国相关的指数一堆了哈。那我们也看到外资的确是大卖韩国股市。那么在上面的部分是涨幅呢，其实反而大部分都是香港相关的指数啦。所以就是这一波的反弹。那其实反而外资在呃近期来讲 ，A 股是小买小卖，没有什么明显进出的状况。所以美元的升值。其实在调节台湾跟香港的部分，这是一个。那当然，如果美元今天跌下来走缓的话，其实外资减码的压力就变小了，而且昨天外资还在买超台股，这是第一个部分。第二部分呢，我们长期在观察台股跟呃美股的动态，尤其台湾经常在亚洲市场里面呢，它是最紧跟美股走势的，所以近期美股在动，台股反而反向在走。在历史上不是没有出现过这种现象，有啦，其实也不算少。而这种现象如果有发生的时候，其实很常出现在什么时候呢？就是结算的时候，这蛮有意思的哈、哦。什么意思呢？我们来看一下，从加权指数的角度来讲、哦，哈，七月二十八号这一天刚好是礼拜三，昨天也是礼拜三。七月二十八号这一天呢，周选择权呃，周选择权的结算之后呢，就指数开始往上拉，外资买超，拉起一波反弹。到昨天也是礼拜三，其实我们也跟同业啦，哈，都在讨论这个问题。那没有错，部分的 IC 设计公司的确有一些景气的疑虑不过，其实真正影响到指数的部分，还是在半导体这一块，其状况还是蛮强的。也就是说，如果从过去的角度来讲，通常出现这种情况的时候，大概只会是个别公司、个别产业的回档。那么近期呢，尤其在这三天 ，OTC 指数连续三天的重挫了那其实，在过去比较少见到这种情况，因为毕竟这个时间点并没有什么特殊的利空。那要说财报的话，其实呃，现在来讲是大概最后的一段时间，大大概到这个礼拜都要反映完。所以大致上而言呢，你也可以把它解读成说是财报的最后的效应。不过往常来讲的话，在美股不断创新高的时候，这种情况大大部分都会只出现是个股性的下跌，而不是全面性的下跌。所以我们就会说哈，其实时间上非常的凑巧。在这个时间点刚好是礼拜三，在这个时间点刚好是礼拜三。那往常以前的情况，常常出现说跟美股背道而驰的时候，大部分都会是这种情况。周选择权的特定人在压低结算之后，后面才会往上走高。那么今天的道琼跟 S M P 五百持续的创历史新高，昨天的外资已经因为道琼 S M P 五百创新高，小买超了。所以其实啦就我们个人主观的认定，我们反而会认为说，其实今天的台股。呃，应该是会往上走高。当然，其实连续下跌之后，本来就是反弹的哈。不过我们会认为，今天的台股没有意外的话，卖压应该会较过去几天少很多。坦白讲了哈，如果真的万一今天开始出现反弹的话，那我们个人认为了哈，其实对于一般的散户投资人或者这两年进入股市的投资人小白了哈，你就是呃从这里学到一点经验，这就是残酷的现象。我刚进这个市场前三年的时候，我也认为股市的市值很大，股市不太可能被少数人操纵。可是后来看到了很多的个股，看到了大盘，其实我慢慢认知到，其实台股加权指数的确是少数超大型的力量可以掌控的，甚至尤其是在结算之前，经常会出现跟。呃，不，不能说经常会有出现跟美股反向的走势，它其实就是特定人为了特定的目的而去做出来的结果。在这个结果结束之后呢，又回到了跟美股一步一趋的走势。当然，这是我们的主观认定啊，因为毕竟时间点其实蛮巧的哈、啊。所以说，其实在，在呃盘面上，我们当然都看得到多头的呃力图支撑市场的的状况，比如说。呃，就像呢，金融股的部分，昨天涨了 0.53%， 的确是拉国泰金跟富邦金，让指数没有跌那么多。或者说，呃，美国钢铁股大大涨，那资金也跑去买中钢，但是因为整个市场由于传统股都在跌，那所以让中钢的涨幅也被压抑哈。当然，另外一个其实对盘面比较负面因素，这里还是要提出来的，就是说之前我们提到长荣财报呢。利多不涨，造成股价下跌。万海的财报呢？利多不涨，造成股价下跌。那当然，市场也有解读一个东西，就是说当冲可能会被取消，市场提前反应了。我们倒觉得还好了哈。其实你看到长隆跟万海，万海每天当冲都高达八十以上，要呃长隆每天都高达七十以上。整个大盘现在为止，每天的当冲都有三十三十五到四十 p e 意思就是说，哈，并没有说因为这样的一个可能，减少了这些当冲的力量资金在盘面上下搅和。那意思是说了，哈，其实如果真的要，呃，这个退场的话呢，其实对于退场之前这些当冲也不会结束。你要说市场的筹码资金主力因为当冲可能取消，这个是到今年年底了，哈，现在就要去反映这个东西开始减码了。其实我们觉得太早了，这其实是找理由下跌而已。就我们长期观察市场的情况来讲，会造成这样的下跌，只有两个原因呐、啊，一个是基本面出了问题，第二个呃是财报的问题。因为在这个同时的时间点呢，美股是在不断的上涨、创新高的过程当中，其实这时候其实台股出现突然性的下跌，除非啦啊，除非什么？除非只有像五月这边的疫苗，呃，这个台湾的疫情大爆发的时候出现这样一个连续性的急跌，当然这也跟疫情有关。所以说，其实，在现阶段这个情况来讲，连跌了四天之后，坦白讲，技术面它的确不好看。这个叫技术面的四手黑盘啊，以后有空再说。那其实我们认为啊，在现在高度人为控盘的台股呢，其实这时候其实有更多可能，这种主观性的情况可能会比较多了。所以我们会认为，呃，如果没有意外的话，今天开始出现反弹。那如果真的反弹，接下来一到两天都能够持续的话，那投资人就任命吧，这就是特定人的洗盘。哦，以上是我们今天群英杂览的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。